0: Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Doxbet. Manchester
1: City získal tretí titul v Premier League v rade potom, ako Arsenal prehral na pôde Nottinghamu Forest. Manchester United a Newcastle budú hrať budúci rok Ligu majstrov, zatiaľ čo Liverpool sa bude musieť uspokojiť len s Európskou ligou. Vítam našich poslucháčov pri počúvaní 41. epizódy futbalovej štandardky. Dnes si zhodnotíme uplynulý týždeň len vo dvojici s Veronikou. Ahoj! Čaute, ahoj. Poveď nám takto na začiatok, že aké máš pocity z uplynulého víkendu? Hmm,
0: rozpačité. Hmm, v podstate už bolo rozhodnuté za mňa aj pred zápasom, ktorý sme nezvládli proti Nottinghamu, ale akože zamrzí to a hlavne asi ten celý priebeh. Takže sú, som smutná z toho, ale, ale akoby nie je to nič zásadné. Proste už sme vedeli, že City to má vovačku. A že to Arsenal v podstate daroval City, takže si to patrične užili. No. Ja mám pocit, že
1: ani to nikto nerieši, že Manchester City vyhral ten titul. Keby ho vyhral Liverpool alebo Arsenal alebo Manchester United, tak by sa možno
0: trošku viac riešia, oslavovalo. Riešia, riešia to, ako, ako City nemá konkurenciu, aký je Guardiola úžasný mák a stratejk, čo nespochybňujem. A v podstate sa hovorí asi iba o tom, ale myslím si, že keby to vyhral niekto iný, tak to má zase trošku taký iné grády. Hovorí sa o niečom inom a o niekom inom konečnom. No Tak pri City hlavne vždy treba povedať A aj B a to, že porušili
1: neviem koľko pravidel Premier League, Financial Fairplay a ešte stále nepoznáme trest, ani neviem kedy budeme poznať trest a to je vec, ktorá bude vždy spájana s nimi, pretože Naozaj tá finančná sila, akú majú za posledné roky, ale samozrejme aj Guardiola má veľkú zásluhu za to. To zase netreba v žiadom prípade podceňovať, pretože vidíme na si, ako miniajú takisto veľa peňazí a kam ich to zatiaľ dostalo. Myslím si, že toto je taký mráčik nad nimi, ktorý nikdy úplne nezmizne. Ale aby sme nezačali hneď tak seriózne, tak Veronika si niečo pre vás
0: vymyslela pre našich poslucháčov. No tak trošku sme si to vymysleli obidve, ale uh, chceli by sme, tým, že už aj pomaličky končíme a budúci podcast bude v podstate posledný, ktorý zhodnotí nielen teda posledné kolo, ale aj celú sezonu, Uh, tak by sme chceli a vymysleli teda sme pre vás ako pre, na, pre našich fanúšikov takú vec, že ak by sa našiel niekto, nejaký odvážlý vec alebo nadšenec uh, tohto podcastu a chcel by poslednú čas nahrať s nami alebo zhodnotiť s nami uh, tú uplynulú sezónu, tak my budeme veľmi radi, keď si s niekým z vás pokecáme. Mali sme tu už viacerých našich fanúšikov, možno sme to nejak úplne neprezentovali, ale uh, chceme niekoho z vás ktorý, ktorý sa teda prihlási a ak sa taký nájde, tak nám kľudne napíšte na náš Instagram, Instagramový profil futbalovej neštandardky a určite sa s vami spojíme. Ak vás bude viac, tak nejakým veľmi transparentným spôsobom vyžrebujeme víťaza, víťaza. a budem veľmi rada, keď sa niekto, niekto prihlási a ozve, takže kľudne nám píšte a budeme sa tešiť. Ja dúfam, že budúci podcast je, bude s niekým z vás.
1: No, bolo by fajn, keby máme nejakú zmenu na záver sezóny. Môžeme sa teda pobaviť o tom 37. kole. O titule sa teda rozhodlo už v sobotu pred zápasom City z Chelsea. Môžeme si ale teda zrekapitovo- zrekapitulovať ten prvý hrací deň. Tottenham sa nerozlúčil s mi na domácej pôde v pozitívnom svetle. Posledný domáci zápas prehrali s Brentfordom 1-3. A prvý gol stretnutia a jediný gol prvého polčasu strelil streti- Kane a v druhom poločase Brentford otočil troma gólmi, dvakrát sa trafil
0: Embuemo a jedenkrát Bisa. Kika, ty si, ty si pamätaš, keď sme tipovali tento zápas a ty si vravela, že a tak Tottenham to, sa bude chcieť rozlučiť s tými fanušikmi doma. A ja som to spochybnila, že, že oni sú fakt tak, aspoň na mňa pôsobia tak zle, tak zle zlom rozpoložení, hmm. že, že si to vôbec nemyslím a nakoniec som to potvrdilo. A... Úplne zaslúženie ten Brentford otočil a vyhral. A musím povedať, že v tom, hlavne teda v druhom polčase Spurs na mňa pôsobili nie veľmi dobre. Akože naozaj, tak ako stále omýlame, že v Chelsea bude mať čo robiť, asi čo sa týka šírky kádru, kádra a samozrejme ďalších iných vecí, nový trenér, tak myslím si, že aj v heme je potrebné urobiť nejaké zmeny, určite aj čo sa týka kádra asi aj nejakej filozofie nastavenia uvidíme čo s Kejnom. ale naozaj veľmi, veľmi, veľmi zlé odovzdanie, slabúčko pôsobili na tom ihrisku a nie je to prvý zápas myslím si, že posledných ich zápasov uh, takto pôsobia a fakt keby tam nebol ten Kein, tak uh, netuším kde, kde sú typujem nejaký strat tabulky minimálne mm, veľmi zle veľmi zle sa na to pozeralo respektíve mne sa na to pozeralo dobre Mňa a Brentfordu aj fandím teda páči sa mi aj tréner. Kádera tak ďalej aj ako hrajú, ale až tak, až tak dehonestujúco to vyzeralo. Naozaj veľmi uh, zlá. No, veľmi
1: komplikovaná sezóna pre Spurs. Takisto nevieme, ako bude vyzerať, pôsobi- či vôbec budú pôsobiť v Európe. Na Astonville strácajú bod a zostáva im nádej len na Európsku konferenčnú ligu. Takisto klub čakajú veľké rozhodnutia, a v posledných 12 zápasoch získali inak 12 bodov, čo je dosť trapas. A čítala som, že Kane má zásluhu na 42% z spurs tejto sezóne, ako v lige. To je tiež neuveriteľné. To je neskutočné číslo. Mhm. A ešte som sa spomenúť, že sa v tomto zápase lúčil Lucas Moura s Tottenhamom takže ani ten nemal príjemnú rozlúčku. A ešte by, som za, ešte by som zostala pri Tottenhame. V posledných týždňoch sa opäť rozbehli špekulácie ohľadom nového trénera. A teda vyzerá to, že Tottenham, podobne ako Manchester United, pôjde do holandskej Eredivízii a konkrétne za novým majstrom Feyenoordom Rotterdam a ich trénerom Arne Slottom. Není to inak nejak skúsený tréner, má 44 rokov, ale v podstate na takej top úrovni v Holandsku trénuje len od roku 2019. Začínal AZ Alkmar a od decembra 2020, myslím, je vo Feyenoorde, s ktorým um, teda vyhral titul, to si už spomínal aj v podcaste, myslím, že tam máme aj nášho Hanska. Ano. A hľadajú teda asi nejakého nového početí na niekoho, kto dá týmu novú identitu. Myslím, že Erikovi ten Hagovi sa to celkom podarilo túto sezónu. No ale čo povieš na tento potenciálny krok? Ja si myslím, že je to aj dosť risk, pretože je rozdiel zobrať trénera Ajaxu Amsterdam, ktorý už mal aj skúsenosti v lige majstrov a v podstate takéhoto, takéhoto nováčika.
0: Ono je to vždycky risk. O, o, asi teda v rámci, v rámci holandskej ligy je Feyenoord samozrejme veľkú klub, ale v tom európskom meradle je to predsa len trošku niečo iné. Ono, mne, mne sa páči, keď uh, kluby hľadajú nielen teda hráčské talenty, ale aj trenerské. Uh, myslím si, že vo veľa prípadoch je to super. A v podstate takto sa dozvedame o tých tréneroch, len obávam sa, že ak, si, ak sa chce toto naozaj posunúť niekde vyššie o tú priečku, však fajn, pod počitínom hrávali Ligu majstrov, ale ak sa tam chcú stabilne nejak udržať, tak ja by som skôr na ich mieste siahala po nejakej už osvečenej kvalite, lebo nemyslím si, že sú na tom tak dobré, aj čo sa týka šírky kádra, aj kvality kádra, stále budem opakovať, že ak Kane odíde, majú Spurs, ako sama tá štatistika, ktorú si povedal, že na 42% golov sa podiela on sám. Čiže keby ho mali nahradiť, tak to vôbec nebude jednoduché. Takže mm, ako je to risk. asi by bolo neby sa páčila pá, alebo páči sa mi keď nejaký neskúsený, povedzme, v takom veľkom futbale tréneri. Uh, úspejú alebo teda ukážu svoj potenciál ale obávam sa, že v tomto prípade by som ja teda siahala po niekom skúsenejšom. Myslím si, že, že to chce akoby väčší zásah. On, ten trenér nejde do, do dobrých časov, do pohodičky, do kádra, ktorý je v pohode a už iba tomu dať nejakú svoju tvár. Myslím si, že tam roboty je dosť a tým pádom si myslím, že potrebuje aj rešpekt, mať za sebou nejaké výsledky, úspechy, čo nespochybňujem holandský titul, ale predsa len ide do premier league, takže mm, uvidíme. No, možno to ešte nebude finálne meno, veľa sa ho, aj o Nagelsmanovi hovorilo, to teda tak úsmavne musím povedať, že Tottenham odmietol Nagelsmana, nie Nagelsman Tottenham takéto informácie, pre, informácie prenikli. Takže uvidíme, ale risk to bude určite. Ak by teda prišiel, tak risk. Je to 50 na 50 proste. Ja by som určite
1: na ich mieste siahla pod Dezerbim, ak by bol ochotný prísť. Ešte čo sa týka to, v tom zápase, Brentford teda ho odohral bez Ivana Tonyho, ktorý pozná už svoj trest za porušenie 232 pravidel, stávkovacích pravidel FA. Dostal zákaz činnosti na 8 mesiacov a najbližšie bude môcť nastúpiť až 16. januára 2024. Trénovať nemôže do septembra a tiež musí zaplatiť pokutu 50 tisíc libier. A je to inak trošku, je to inak trošku, je to inak trošku ešte natom že, že vlastne hlavným sponzorom Brentfordu je stávková spoločnosť Hollywood Bats a aj majiteľ Brentfordu, s bohatou práve na tom, že si založil stavkovať spoločnosť.
0: Ale je to už definitívne? Ja myslím, že on sa ešte môže odvolať. Neviem,
1: či sa môže odvolať, alebo či sa odvolá. Každopádne, ešte pokiaľ som, to, som sa to snažila dneska nájsť, ešte stále nie je ako keby prístup k písomnému vyjadreniu FA, takže tie detaily v podstate stále nie sú známe. Že stále poznáme len ten trest, ale nemáme to písomné vyjadrenie. A možno potom aj Brentford sa rozhodne, že, ak pos- že či urobí nejaké kroky, alebo či sa
0: eventovne Tony odvolá. Čo hovoríš na tento trest? To teba adekvátny? Ne- neviem úplne tým, že sme, nevi- ne- ne- nevieme to vyjadrenie oficiálne, ale tých 230, alebo neviem, koľko bolo tých priestupkov, to sa bavíme, že vieme presne tie priestupky, čo to znamená? Uh, nevieme. Aspoň myslím, že nevieme.
1: Ono, Keď tak oni odkazovali vždyť na nejaké pravidla uh, FAF,
0: ale ne, neviem presne, že čo to bolo. Lebo, vieš, ťažko mi je povedať, že ak by stavkoval na každý zápas Brentfordu, tak poviem, že do konca života je to zákaz, lebo je to akože šialené, hej, ale ak robil niečo iné, tým, že neviem tú podstatu veci, neviem sa vyjadriť, že či to je adekvátne alebo nie, ale tak ako určite ho treba potrestať, keď proste pravidla sú pravidla, no takže Ťažko sa mi vyjadruje, či to je adekvátne, málo, veľa, neviem. neviem. Každopádne minimálne z futbalového hľadiska ho bude škoda, lebo určite aj, alebo bol ašpirant na to, aby možno postúpil do, alebo prestúpil do lepšieho tímu. Takže tým pádom Boh vie, čo to urobí s jeho kariérou, možno aj reputáciou jednak a aj tá pauza, že či sa na ňom nejak poznačí. Akože fyzicky to asi dá, alebo teda dobehne, ale skôr, skôr s tým jeho menom, čo to urobí.
1: Wolverhampton Everton 1-1. Everton prehrával väčšinu zápase, zápasu po golek Manga a až v 99. minúte vyrovnal Jery Takže infarktový záver, inak veľmi dôležitý bod vojího záchranu. Uh, stále nevieme, že či Calvert-Lewin bude hrať ešte ten kon- posledný zápas za Everton, pretože stridal v prvom poločase gól bol, prišiel po také chybe brankára práve toho Bentleyho, ktorého sme spomínali v minulom podcaste a teda vyzerá to tam veľmi zaujímavo tí zostupujúci, v podstate všetci traja
0: Leeds, Lester Everton sú namočení Nože podľa mňa sme to dlho nemali, že v poslednom kole sa rozhodne až dvoch. Väčšinou to bolo, že to posledné miesto ešte OK, ale že dvaja, tak to je akože podľa mňa celkom rarítka. Ale musím povedať, že z tých troch, ktorí teda sú v hre o zostup, tak na mňa Everton pôsobí najsebavedomejšie, že mám, mám tendenciu im najviac veriť, že to dajú. Uh, Leeds na mňa teda aj po poslednom zápase, ako som videla hráčov, ako vyzerali pôsoby asi najhoršie, čo sa týka nejakého mentálneho nastavenia. Uh, ale sa, tak samozrejme na posledný zápas sa asi všetci namotivujú. A uh, Lesteru tiež úplne nedôverujem. Takže ak by som mala teraz definitívne povedať, tak poviem, že Everton sa zachráni. a Leeds a Lester padnú. No
1: je to, je to zla, zaujímavé, pretože Everton bude podľa mňa musieť vyhrať, pretože napríklad, lebo má horšie, tam rozhoduje skóre, nie? V prípade, že sú rovnaký počet bodov. Lebo najlepšie skóre má určite Lester, minus 18. Leeds má minus 27 a Everton minus 24. Takže majú to vo svojich rukách, hráči Evertonu, ale budú musieť ten posledný zápas vyhrať a hrajú proti Pormusu.
0: No, myslím si, že majú aj asi los. Leeds hra proti Tottenhamu, Leicester proti Westhemu a Everton proti Bournemouthu, ktorý už teda tiež o, o nič im nejde. A teoreticky ani... O, Tottenhamu ide o, o práve o tú Európsku ligu, respektíve konferenčnú ligu. A Westham sa možno bude šetriť, aj keď nemyslím si, finále je z odstupom. A, teda finále Európskej ligy, respektíve konferenčnej, Európskej konferenčnej ligy. Takže aj vzhľadom na Žreb Stále vravím, že Evertonu uh,
1: verím najviac. Ja si myslím, že nebudú chcieť, David Moyes nebude hlavne riskovať svoje nejaké opory, aby sa náhodou nezranili pred finále, takže tam možno to bude mať Lester jednoduchšie, ale ja <súdňujem> nedo, nedo, neodvážim sa vôbec typovať, absolútne, absolútne. <súdňujem> uh, tak ešte jednu vec som čítala na Twitteri d- práve dnes. Um, Gilem Balak Výtoval, že Wolves budú mať problém kvôli pravidlám Financial Fair Play, nestihla som si o tom nejak extrava načítať a že nebudú môcť Lopetek mu priniesť alebo priniesť nejaké posily, aké mu slúbili a vyzerá to, že možno sa aj rozlúčia. Takže dúfam, že to no, tak
0: pôjde do toto Hemo.
1: <laughs> no inak vážne. Uh, dúfam ale, že to nie je pravda, že to je len nejaká kačica, ale chcela som to spomenúť, pretože ma to zaujalo a Wolverhampton je teda môj tým a vyzerá to, že ak to, ak to bude pravda a budú ešte musieť náhodou predať nejakých hráčov, tak asi ich čaká podobná sezóna ako, ako táto.
0: Hmm. No tak Ruben nevie, že asi istý. Myslím, že on sa už aj oficiálne vyjadril. Uh, popravde neviem, aká je tam situácia, že či mu končí zmluva, alebo odíde za nejakú sumu. Ale ten je už podľa mňa istý, čo je kapitána, asi povedzme si, že najväčšia hviezda aktuálne týmu. Takže... Je možné, že tam bude nejaký výpredaj. Uvidíme. Možno sa budú zachráňovať aj budúcú budúcu sezónu. Ďalší zápas, ktorý
1: zaujímal asi najviac mňa, ak som mala ešte nejakú, nejakú maličku nádej na to, že by sa mohol skomplikovať, alebo zdramatizovať boj o TOP 4. Borg mu Manchester United, ale skončil sa, to, skončil sa tento zápas 0-1. výťazstvo United Zabezpečil Casemiro. A nemám k tomu, čo povedať. Za mňa je o TOP 4 už definitívne rozhodnuté. Manchester United by musel prehrať dva zápasy posledné, ktoré hrá doma, proti Chelsea a Fulhamu. A nemyslím si, že toto je reálne. Fulham-Christopolis 2-2, takže opäť taký zápas, v ktorom nič nešlo, ale Aleksandr Mitrovič dobieha zmeškané kvôli tomu osem zápasovému banu. A zápas, ktorý mňa najviac zaujímal, bol Liverpool-Aston Villa, takže Veronika inak typovala si správne tu remízu. 1-1. Prvý gól stretnutia strieľal Jacob Ramsey a následne vyrovnával Lucia sa Roberto Firmino. Každopádne po štvrtkovom zápase, ktorý sme nespomenuli, Newcastle-Brighton, ktorý sa skončil vý- jednoznačnou výhrou, Newcastle 4-1, už ani Omozne a ja som neverila, že by sa to akože nejakým spôsobom mohlo ešte zdramatizovať. Liverpool bude po šiestich rokoch hrať Európsku ligu. A na, ten, na tomto zápase bolo zaujímavé to, že ma opäť nahneval brankár. Opäť ma nahneval rozhodca, ale nechcem asi už k tomu nič povedať, pretože myslím, že už sme dosť nadávali na rozhodcov túto sezónu. Nemusíme si kaziť deň. Nechajme, si to, Nechajme si to na budúcu sezónu. sezónu. Ale chcela som spomenúť, že štyria hráči sa lúčili s Liverpoolom, tá Zenfieldom. Enfieldom. Oxley Chamberlain, na Keita, James Milner a Roberto Firmino, určite... Zabudla si ešte jednoho.
0: Koho? Arthur Mellon.
1: <laughs>
0: Ten robil veľkú dieru. To bol podľa
1: mňa najhoršie hostovanie v histórii Premier League. Ja neviem, akože keď vezmeme do úvahy, že koľko zaňho zaplatili a ešte asi určite pokrývali veľkú časť platu. Masaker. No koľko
0: on odohral, ja neviem, či tri zápasy vôbec odohral. Nie, on nie, je zápasy ja som videl pár minút, pár minút mňa. odohral a zranil sa a čau. Akože, no ale nie.
1: akože on je zdravý už niekoľko týždňov. Ale nedostal príležitosť. No,
0: každopádne. No ale ja som sa ešte chcela opýtať no. na tých štyroch. O, teda ak, ak toho Artura Mela dáme, opomenieme, tak o, vieme všetci štyri, aká my idú. Ja viem iba o Jamesovi Milnerovi, že teda je oficiálne podpísaný v Brightne. Čo inak je celkom taký zaujímavý podpis pre Brighton, ale ten zvyšok, že či vieme, že akože Oxley Chamberlain má zaujímavé, či vôbec ešte hrať futbal, lebo ako veľa ho teda nenahral posledné roky, ale taký naby Keita je podľa mňa celkom zaujímavé meno, že kde sa on ešte uchytí do, do Liverpoolu, prichádzal ako by s veľkou pompou, veľké meno, dobré meno si urobil v Bundesliga. a až tak mu to nevyšlo v Liverpoole. No.
1: No, poviem ti uprímne, že na tam mi bude chýbať asi najmenej. Akože Oxley Chamberlain ano, ti bude viac. Ano. Normálne, že akože není tam veľký rozdiel medzi nimi, ale pre mňa na Bicayta je obrovské sklamanie. obrovské sklamanie. Aj vzhľadom na tú jeho cenovku prichádzal za nejakých 55 miliónov Libier. Čakal Liverpool na rok, čo podľa mňa bola chyba. Myslím, dúfam, že už takýto prestup sa nikdy nezrealizuje, že ešte ostane hráč niekde rok, lebo to podľa mňa vôbec nebol dobrý nápad. A hlavne on sa dokázal zraniť... Vo... Počúvaj ma. Poč- on sa zranil tak, že raz zakopolo trávnik, potom bola silná klimatizácia v lietadle, tak ho ofúklo, tak nemohol hrať. Potom raz sa zranil pri prechádzke pred zápasom, alebo čo? <rýz> <rý> že raz ho museli evakuovať z Ginei, lebo tam bol nejaký prevrat... <rý> A on bol kuse zranený a, a aj keď hral dobre, tak bolo vidno, že klub mu nedôveroval veľakrát, to ho odignoroval v zostave. Možno aj na, na škodu. Ale tak uh, nebol to, ne, 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 nesadlo to dobre. A Oxley Chamberlain mal perfektnú prvú sezónu, až kým sa nezranil, ale to s ním šlo doľú no. Ale samozrejme nám fanúčikom bude najviac chýbať určite Bobby Firmino, ktorý podľa mňa odchádza ako legenda Liverpoolu. A myslím si, že v tom najlepšom čase už podľa mňa fyzicky nemal, nemal na to, ale nepokázal si absolútne žiadnu, žiadny taký ten svoj odkaz v Liverpoole. Myslím, že bol veľmi, že, že fanúšikovia ho milovali. Fakt, že vyslovene milovali. A myslím, že to bolo kvôli tomu, že bol taký tmel, ktorý bol medzi tým, ktorý spájal Salaha s Manem, ktorí boli možno traš, troš, trošku taký sebeckejší hráči, on bol práve, že ten taký nesebecký a ktorý to tam tak ukludnil a dal priestor im
0: a dvom, aby vynikli. Inak, vieš, kde, keď, keď pôjdeš v že niekde asi teda predpokladám, že do Anglicka nepôjde, tak mňa on najviac sedí, kde prvý, prvý tým, ktorý si predstavíme je Inter Miláno. Mhm. Takže ako nejdem do stávok ani nič, ale normálne, že by som si typila, že pôjde do Interu. No, uvidíme absolútne. netuším. Spomínala sa Barcelona
1: ale, ale neviem. Inak Ox by sa mi hodil do nejakého menšieho londýnskeho klubu. Taký Flem. Napríklad.
0: Crystal Palace. Alebo.
1: Anna Biketa sa podľa mňa vráti do Nemecka. Alebo nejaké francúzska. Alebo. No, poďme ďalej. Nottingham sa definitívne zachránil, keď porazil Arsenal doma 1-0. A Manchester City sa tým pádom stal majstrom Nevidela som ani zostrihy, ani zápas. Iba vidím, že XG 0,6, 0,6. Takže asi to nebolo nejaké zaujímavé, nejaký zrušujúci futbal. Ale môžeš nám to viac opísať.
0: No nebol to zrušujúci futbal vôbec. Bolo to trapeničko pozerať sa na to, ako fanušíkovi arzenalu. Forest veľmi dobre bránili. Mali naozaj veľmi, veľmi nízko položený ten blok. Teda naozaj bránili všetkými hráčmi a Arsenal absolútne nedokázal dokázal nájsť miesto, ako sa dostať. Či už ani v podstate sa nedalo strieľať zďalky, ani nejak kombinačne centra nevychádzali. Povedzme si, nemáme úplne hráčov na hlavičky, hlavne vpredu. Takže ako ja, sú, sú to ťažké zápasy, ťažko sa hra určite pro, proti takémuto bloku. Na druhej strane top by to mali dokázať, keď to dokáže City, dokáže to inej, mal by to dokázať Arsenal a to, toto si myslím, že je ako dlhodobý problém Arsenalu a to sa bavíme o niekoľkých sezónach, že má problém s takýmito týmami, ktoré hrajú týmto štýlom proti ním. Takže um, preto nechcem úplne haniť, lebo určite sa nehrá, nehrá dobre, na druhej strane myslím si, že a proste mali nájsť ten priestor na to, aby to skončilo 0-1 a nie 1-0, takže škoda, Škoda, ale pre mňa, vravím, bolo rozhodnuté už pred týmto zápasom, skôr už to bola, bol iba taký klíček do fanušikovskej rakvičky.
1: Určite si ešte tú sezónu Arsenalu zhodnotíme v budúcom podcaste, ale ja si stále myslím, že sa nemáte za čo hambiť, že vynikajúca sezóna. Kolo nám pokračovalo v nedelu zápasom West Ham Leeds. Celkom prekvapivo, to West Ham bez väčších problémov 3-1. Leeds si teda nepomohol. Brighton si urobil lepšiu náladu po tom nevydarenom zápase s Newcastle a porazil Southampton 3 Inak Evan Ferguson dal dva góly, takže určite vychádzajúca hviezda, o ktorej budeme určite veľa počuť v budúcej sezóne. Zápas Manchesteru City teda nového staronového nového majstra, Proti Chelsea rozhodol Julian Alvarez v 12. minúte. A Guardiola mohol šetriť svoje najväčšie hviezdy a môžu sa pripravovať s chuťou na finále FA Cupu proti United a finále Ligy majstrov proti Interu. Má niekto z týchto dvoch tímov šancu vôbec Inter
0: alebo United? No Interu veľa šanci nedávam. A... Tak United no je to, je to derby ten United je taký podľa mňa nevyspytateľný ne, neviem povedať ani, že by bol to vyslovene že pruser. ale tak ani nehviezdia. ale je to finále FA Cupu je to derby tam si myslím, že to je skôr také šance sú vyrovnané obávam sa, že tu finále ligy Majstrov im už neujde za, za, za tie posledné roky majú uh, myslím si, že aj najľahšieho súpera aspoň teda papierovok, akého kedy mali Takže už túto šancu si podľa mňa nebudú chcieť nechať ujsť. No ja som veľmi
1: zvedavá, či to zvládnu mentálne, ale naozaj vyzerajú, že sú pripravení po všetkých stránkach. Že už Tiež si myslím. Že pôjdu určite po treble, že budú chcieť prekonať. Alebo teda opäť napodobniť Manchester United z
0: 99. Čo bol jediný tým, ktorému sa to podarilo. A to je vidieť, že ešte motivácia navyše toho United ano, v tom FKP, takže aby ich neprekonali. Takže tam si myslím, že je to také otvorenejšie, ale uh, v finale majstrov nevidím no. to už pre Inter. Proste Manchester City
1: aj v tom zápase proti Real Madrid v tom odvetnom nemali absolútne žiadnu šancu. Proti nim oni, oni sú neskutoční. A, a, a to je také, že, že fakt, že sú neskutočný najlepší klub Európe momentálne. Ale to, tie, tie, tie porušenia pravidel, ja nechcem, aby sa na to zabudalo, lebo ja si myslím, že to je veľmi dôležité. A takisto možno nemám pri tom takú emociu, keď teraz vyhrali ako napríklad, keby vyhrá Arsenal. Hej, že mám, mám pri tom trošku iné, iné pocity. Kolu nám zavrel pondelok Newcastle-Lester a Newcastle stačil bod na to, aby si teda zabezpečilo Ligu majstrov v budúcom, budúcom roku a skončilo sa to 0-0. Takže
0: Newcastle sa vracia do Ligy majstrov po 20 rokoch? No ja som im verila, ja mňa to až tak neprekvapuje, som aj rada, bude to... Vôbec neviem, že čo čakať. Vieš, akože asi záleží aj od tej skupiny, koho dostanú, ale že či, či to bude, že debakel, či to bude, že... alebo teda prepadák, alebo to bude, že tak dobre, vo finále ich určite nevidím, ale ja neviem, štvrtfinále vymyslím si, asi na to nemajú nárok, záleží možno aj od tých posil v lete, ale... No to som veľmi zvedavá. No, takže asi aj toto bude veľa alebo to ovplyvní, ale je to také, že neviem, čo čakať, ale veľmi sa na to teším, že naozaj niečo také netradičné, nové taká exotika v Lige Majstrov by som povedala, že (laughs) <laughs> že ten Newcastle je pre mňa pár sezón dozadu niečo nepredstaviteľné, keby mi povedali, že budú v Ligi Majstrov, takže teším sa na to veľmi. Ale z tohto zápasu je to je trošku a...
1: exotika, nie?
0: A takže zase nepreháňajme, Kika. Ko... <laughs> ale zase... akože ja sa... Počuň, počúvaj. Maj Boha Ale
1: zase musíš mi, dať, musíš mi uznať to, že som predpovedala, že Arsenal sa kvalifikuje do Ligi Majstrov a ja som im verila od začiatku sezóny.
0: No to ti blahožilám a potom to zabiješ tým, že Arsenal je exotika, <laughs> Majestor, no, ale tak,
1: kedy, kedy naposledy hral Arsenal League Majespor? Šiestimi?
0: Piatimi? Sedem rokov, rokov myslím. Ale tak ako... ale byť, ale byť ma nechaj. No, no, zase, budem, zase budem za vyplakávača, <laughs> ale môžeš ti toto povedať. Chcela som iné. V zápase práve tomto 0-0 Newcastle Leicester. Mňa prekvapilo, v podstate Leicesteru ide naozaj oveľa. Dobre, hrali vonku a Newcastle je relatívne dobre rozbehnutý. Ale oni nastúpili naozaj veľmi v defenzívnej zostave. Z tých takých akoby hviezd, alebo teda najlepších hráčov, povedzme, tejto sezóny, čo sú pre mňa určite Madison, Tilemans a Harvey Barnes. Nastúpil iba Tilemans, ktorý je z nich asi teda najdefenzívnejší. A práve Medizona a Barnes ostali na lavičke. A ja tam trošku šípim, že, že, že to bola vyslovene taktika možno hrať, hrať na 0-0 alebo teda možno nejak 1-0 ale že určite na naprvu by som povedala, že tak ten tým ak hrá o záchranu, má posledné dve možnosti že tak ide na výhru, nie? Ale skôr mi to príde ako vyslovene taktika že aspoň ten bodík získať a v poslednom kole máme West Ham ktorému o nič nejde a presne bude si šetriť posilin, eh, posilin, a hráčov na, na finále tak a ty už to nejak odozdajú a tam máme oveľa väčšiu príležitosť získať tri body a v podstate z posledných dvoch tým pádom získame štyri alebo minimálne štyri takže taká zvláštna riskantná taktika lebo z dvoch je, zápasov jeden akoby ísť na istotku že to ubránim mi príde celkom riskantné ale teda možno mu to vyjde tomu uh, Dínovi Smithovi takže fakt som zvedavá že Či aj proti väznemu nastúpia títo dvaja, ak nie, tak moja teória padá a možno je tam nejaký iný problém, ale vyslovene mi to príde, že, že tak, to by som, tak, tak som si to ja preložila, túto taktiku.
1: Hlavne spoliehať sa na to, že Everton, inak neviem, či sa Everton nezachráňoval aj úplne poslednom kole doma aj minulú sezónu, keď mu tam tak behli fanúšikovia na Trávnik. Everton hrá doma a tam neviem si predstaviť, že by to pustili a že by vypadli z Premier League doma v poslednom zápase. Ale je to obrovský tlak. Bude to obrovský tlak proti Bournemouthu, o ktorému nič nejde a
0: budú mať v podstate... Budú si môcť užiť ten zápas. Inak ten Everton je... Uh, mám potrebu sa k nemu vyjadriť. Dobre. Ja som Everton... Poviem, že 15 rokov dozadu uh, neviem, či budeš vzdieľať so mnou tento názor ale mne, mne to bol naozaj sympatický klub ešte teda z s, s ery Davida Moesa a ešte Arteta tam hrával dobre, čiže je to možno viac ako 15 ale akože pre mňa to bol fakt jeden sympatický anglický klub, ktorý hrá nejakým svojim štýlom, oni vtedy sa pohybovali naozaj v, v, niekde 7-8 miesto hej, že relatívne alebo v tej vyššej a, prvej polovici tabulky ale toto, toto, čo tam hrá teraz, jednak tí hráči, tí tréneri, uh, ten Prusers Lampardom, Benitez za všetky tieto experimenty, ale hlavne asi tí hráči, čo, čo tam teraz sú, mne je fakt že vyslovene nesympatické tomužstvo. Počnúť ho to s Pickfordom, ktorý teda nie je dvakrát sympatický človečík, uh, cez Jeryho Minu a všetkých týchto Holgateov, provokatérov, neviem akých, Uh, že akože vôbec by mi viem, že tebe by paradoxne chýbali v tej premier ale mne by vôbec nevadilo keby tam spadli do tej druhej ligy, lebo hrozne sú mi nesympatickí akože vôbec, vôbec z, akoby z toho klubu už necítim takéto myslím, že Seymus Coleman ti nie, 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 nie je úplne sympatický, alebo niekto tu v podcaste vravel, že nie, nie je ale pre mňa práve, že on stelesňuje ešte takého posledného mohikána z tej éry ktorý bol Maka, že oni hrali dobré a proste každý zápas sa dalo na to pozerať a teraz mi to príde úplne, že, že, že zle, že vôbec sa, nemám rada ten klub, čo niekedy mi bol naozaj, že sympatický a možno im to prospeje teoreticky, môže sa aj také stať že by im to prospelo ísť do Championship ale asi, asi skôr nie tak pozri, Burnley padlo a pozri sa, kde sú teraz. Jedna sezóna vyhrali druhú ligu a idú späť úplne iný tým. Je to, ako to bol minulú sezónu, takže možno aj áno. Ale myslím si, že Burnley nemalo také problémy v pozadí, ako má Everton, či už s peniazmi. No, oni stavajú nový štadión. ešte a tak ďalej, štádajú nový. Takže m, asi je to iná situácia, ale tak Burnley to pomohlo. Možno by to pomohlo a Tak Veronika, z tejto
1: trojice, Leeds, Lester, Everton povedz mi, že kto chceš, aby sa zachránil?
0: Kto chce? Aha. A nemusíš to nejak... Iba pocitovo, iba pocitovo že k, sympatie. No, Lester Ale iba jeden sa zachráni. Aha, sorry. <laughs> tak, uh...
1: no, až daja idú preč, to už
0: No tak Leicester nech sa zachráni. Vidíš, ja tomu
1: Leicester úplne dopra- do, doprajem, a vyšli do Championship. Poviem, že nech sa zachráni Everton. Aby sme neprišli o Merseyside Derby. Poďme ďalej na nejaké novinky. Ja by som chcela spomenúť určite to, čo sa deje momentálne v Bundesliga. Dortmund má titul vo svojich rukách. Bayern zaváhal uplynulý víkend proti Lipsku. A ak Dortmund vyhrá posledný zápas doma proti Maincu, získa titul po 11 rokoch. Takže Thomas Tuchel bude možno bez trofeje.
0: No, to som chcela dokresliť ešte tomuto krásnemu príbehu, to, že vyhodíme Nagelsmana, lebo sa obávame, že treble nedáme. <laughs> a vezmeme Tuchela, ktorý hneď vypadne z ligy Majstrov, vypadne z nemeckého pohára a Borussia vyhra titul. Akože celkom fejlík, aj keď z dlhodobého hľadiska si myslím, že fajn, Tuchel je podľa mňa výborný trener, len je to taký naozaj, že paradox a, a Nagelsmann si myslím, že respektíve nepačilo sa mi celý, celý ten priebeh okolo toho, takže mňa to trošku aj mrzelo ale tak však tej je to len prospeje, akože keď, keď niekto iný ako Bayern vyhrá ešte by to mohol byť kľudne niekto, že úplne iný budúcu sezónu, ako Bayern alebo Borussia ale to je asi meni reálne, každopádne uh, mne je na tom najvtipnejší ten príbeh, ten Tuchel a Nagelsmann na to celé okolo je to, je to strašný paradox no Jürgen Klopp by mohol zavolať do
1: Mainzu niekto tomu Dortmundu pustie, lebo to sú jeho obidva bývalé kluby a Dortmund vlastne naposledy vyhral titul práve s Klopom Dokonca inak dvakrát za sebou, čo je taký malý zázrak na dnešnej pomery, vyhrať dvakrát za sebou Bundesligu, ak nie, ste, nie si Bayern vníchov. Každopádne, veľmi ma to poteší, ak Dortmund vyhrá. Určite sú mi oni najsympatickejší tým v Bundeslige.
0: Ja som sa ti chcela pýtať dve veci. Začnem tou jednoduchšou. Uh... Aj keď to nemám úplne rada, a myslím si, že veľa, veľa f- futbalovým fanúšikom to už aj lezie na nervy trošku, ale uh, každé leto tu máme takúže uh, povedzme ságu alebo jedného hráča, okolo ktorého sa to celé točí. Celé leto počúvame, kam pôjde, kedy pôjde, či pôjde, nepôjde. A ja mám viac akoby adeptov, ktorých, alebo teda mám štyri mená, ktoré ti prečítam že či si myslíš, že, že jeden z nich bude práve to, že celé leto sa bude okolo toho točiť, alebo máš ešte iný typ prípadne, že na čo sa máme pripraviť? ja si osobne myslím, že to bude niekto z štvorice Messi, Neymar Declan Rice a Sadio Mane okay. to si ma celkom pre. nie, Bellingham tam nie to je to si ma celkom prekvapila práve tým Bellinghamom lebo ja si myslím, že ten Real Madrid to veľmi... Uh, že to už má rozbehnuté a že to relatívne rýchlo bude aj potvrdené. Mm,
1: ja som nie až o tom tak presvedčená. Ja si myslím, že sa kvôli môže stať, že ešte zostane v tom Dortmunde jednu sezónu, ale tak môžem sa míliť. Uh, spomínal, takže si povedala Messi, Neymar, Declan, Rice a... Mane. Mane. No mne ešte napadlo, že či by nemohla znova ozi- ožiť saga z minulého roka Frankie de Jong
0: uh-huh.
1: e, To mi tiež napadlo Myslím, že možno by ten Manchester United bol teraz preňho atraktívnejší A ešte, ešte som rozmýšľala možno aj nad Ronaldom, ktorý údajne už by aj
0: odišiel v tej Saúdskej Arábie no. No pozri, keby, keby do, te, do, do Sádzkej Arbie prišiel Messi, čo je teda pravde jedna z možností, ktorú má, tak by si podľa mňa nenechal uistú príležitosť s ním opäť raz súťažiť o Kráľa Strelcov, o o neviem čo, Ronaldo podľa mňa veľmi rád súťaží o takéto veci. Takže by to akoby by znásobilo možnosť, že ostane, myslím teda Ronaldo. Ale teda z týchto štyroch ti príde, že, že ani jeden, hej? Že skôr ten De Jong alebo Ronaldo.
1: Určite aj ten Declan Rice, ale myslím si, že... Neviem, prečo myslím si, že tam to je tiež už jasné, že pôjde do Arsenalu. Aspoň tak, tak si ja myslím. Uh, no, tak... A ešte ďalšia, ďalšia vlastne fáma, alebo teda taká klebeta, vyšla v súvislosti s Arsenalom a to je Mason Mount, ktorý je dlhodobo spájaný s Liverpoolom. Takže aj to môže byť teoreticky saga, ale ja si myslím, že Liverpool to nebude chcieť naťahovať. To, že sa poučili z minulého roka, tá dúfam, že sa poučili a budú chcieť mať ten... Počkaj, Liverpool? Áno, lebo Liverpool chce na Mounta už dlhodobo a ak by tam malo prísť k nejakým naťahovačkám alebo k sage, tak si myslím, že, že to pustia.
0: Mhm. Dobre, takže ďakujem, že si mi vykradla hneď druhú otázku, <laughs> lebo uh, práve... Tri mená sa teraz, ešte jedno, ktoré si nespomínala, mm-hmm. spájajú s Arzenalom. Uh, Declan Rice, uh, práve Mason Mount, čo mu ja úplne že najmenej verím, lebo je to pozícia, ktorú nepotrebujeme obsadiť. A tretie meno do partie, uh, Ilka Gundogan. Jemu končí zmluva, teraz v lete, takže bude voľný zadarmo. A vzhľadom na to, že odchádza Granit čaka, tak tam sa pýta akože automaticky aj Rice, pasuje ako náhrada, ale aj Ilkaj. Uh, a teda ani obidva by sa nestratili určite uh, v Arzenále, takže či si myslíš, že naozaj niekto z nich aj skončí v tom Arzenále? Mne to príde um, ako ten rajz by ma potešil, aj keď si myslím, že bude extrémne drahý. Ale trošku s fi to príde. Neviem, neviem, si ho predstaviť v tom Arzenále, tak ti poviem. No
1: potom je otázka, že ja stále verím, že Gundogan sa dohodne so City lebo neviem, že o koho si City budú mať potom záujem, hej? Lebo budú musieť tiež uh, priviesť nejakého skúsenejšieho stredopoliara. S tým Calvinom Philipsom im to moc nevyšlo. Ale keby náhodou sa Arsenalu podarí dotiahnuť aj Declaná rajsa aj Gundogana, tak to je mega, pretože presne o tom sme sa bavili, že, že Arsenal potrebuje tie skúsenosti. Uh, vrátil Vlastne by si zahral so svojimi bývalými spoluhráčmi, s Inčenkom a Jezusom. Ale aj ten Declan, je to síce mladý hráč, ale už má isté skúsenosti, ide, do, toho so, ide, ide do, do prájmu, takže ja si myslím, že tieto dva priestupy boli perfektné pre ten stredpola, ktorý podľa mňa uh, bol veľmi závislý od pártyho od Egorda a, a taký Gundogan vyhrať aj na 6. aj osmičke, takže tam je to perfektné
0: tam to bolo skvelé mm-hmm. No, potešila by som sa, poviem ti, tak obom. Ten Mason Mount ma až tak neberie a naozaj tomu dávam veľmi malú šancu, že by prestúpil. Ale Rice a Gundogan, fajn. brala by som. Ešte taká ďalšia vec, neviem, či chceš spomenúť ty, alebo to
1: spomením ja, tiež v súvislosti s Arsenalom. Povedz. No, Bukajosaka dnes oficiálne podpísal nový kontrakt do 2027. Takže sprihla správa. nie
0: je jediný, nie je jediný, aj Aaron Ramsdale uh-huh. podpísal pre, alebo predložil zmluvu. Takže to sa veľmi teším, že, že naozaj sa to od, verím, že otáča a uh, už to nie je ten arzenál, ktorý rozpredáva najväčšie hviezdy, ale naopak si ich vychová a ostanú a teda snáď aj prinesú späť uh, tomu týmu alebo teda klubu niečo, čo nevravím, že už nepriniesli, ale do budúcna je to určite výborná investícia, takže veľmi sa tomu teším. V podstate m, také tri by som povedala alebo zo štyroch tri uh, hviezdy, ktoré nemali, m, alebo hviezdy, opory poviem, uh, nemali predložený kontrakt, tak uh, traja už majú, to znamená Martinelli uh, práve Bukajosaka a Aaron Ramsdell. No a štvrtý do partie je Saliba, o ktorom sa veľmi veľa rozpráva. Tomu tiež uh, nechcem úplne povedať rok, lebo nie som si istá, že či o rok alebo rok a pol uh, končí zmluva. A vzhľadom na to, že v tejto sezóne, hlavne teda po jeho zranení, sme videli, že je naozaj dôležitým článkom, tak uh, určite by nás ako fanúšikov potešilo, keby predložil. Takže uvidíme. Takisto strašne veľa šumov je počuť okolo neho, že má veľa záujemcov a myslím si, že určite by sa nestratil od Realu cez Barcelonu, cez neviem, neviem čo. Ale ja dúfam, verím, že ostane. Takže, takže to je ešte taký štvrtý do partie, ktorý, ktorý chýba, aby, aby predlžil zmluvu.
1: Ale ešte jedna vec ma za, uh, zaujala v posledných dňoch. Folarin Balgun sa rozhodol, že bude reprezentovať Spojené štáty americké a dobre pre ňo a myslím si, že aj USA chýbal taký no, ten útočník takého vyššieho rangu a je to veľmi zaujímavé sledovať USA oni usporádovajú vlastne o 4 roky majstrovstva sveta a určite si niečo vymyslieť a celkovo
0: je to taký taký uh, zaujímavý tím a asi spravil dobre No ak sa mu bude dariť a bude ďalej progresovať tak za 4 roky už môže byť niekde úplne inde aj keď teda túto sezónu má vydarenú. Ale tak mňa samozrejme hlavne zaujíma jeho budúcnosť. V podstate myslím, že už od budúcej sezóny bude rozhodnuté, že či ostáva Arsenale alebo niekde prestupy natrvalo, nemyslím si, že už to bude nejaké hostovanie. Takže toto ma zaujíma veľa viac, ale áno, myslím si, že je preňho oveľa lepšie reprezentovať USA ako Anglicko a má určite väčšie šance byť nejakou oporou mužstva. Máš ešte niečo? Mám ešte niečo. Uh, vidíš, m- moje novinky sa až tak raz na týkajú, ale uh, Juventus, ktorý teda, tam bola tiež taká sagička v Taliansku, ktorému najprv, myslím, že 15 bodov odčítali po zase ich nejakých uh, týchto čierňavách, ktoré len oni vedia robiť perfektne. Uh, t- Náspäť im boli vrátené, čiže boli zase v hre ako by, myslím, že až oligomajstrov, ak sa nemeli v nejaké štvrté miesto. No a celý ten proces ak tomu rozumiem správne, sa nejak naštartoval nánovo, a, a, alebo vyšetroval nánovo, no a odpočítali im 10 bodov, takže sa späť vrátili na 7. miesto a teda budú sezónu určite hrať Ligu Majstrov nebudú, takže to tiež e, možno bude zaujímavé, čo sa týka toho kádra, že či tam ostanú pokope hráči, ktorí nechcú hrať možno tú Európsku Ligu, veľmi veľa sa zašpekluje o Dušanovi Vlahovičovi, že je záujem, či už Uh, z Anglická, myslím, že Chelsea má uh, jeden z adeptov, aj, aj teda o Arzená sa hovorí. Takže som zvedáva, ako to celé okolo Juventusu. Je to, je to veľmi špecifický tým v tomto, ako oni nás aj si nedajú povedať, nepoučili sa. A, a, a musím povedať, že tak ako mi niekedy aj boli, že, že relatívne sympatickí, tak už to beriem, že to je iba, neviem, pre mňa je to... P-čkovi tým, nie, nie kvalitou, ale tým správaním, že už on neradí medzi nejakú elitu. Tak poďme na typovačku posledného kola, vynecháme do hrávku.
1: A ja si, ja si to je podľa mňa veľmi ťažké, lebo nedokážem odhadnúť, že ako asi 90% zápasov, ale začníme. Všetky sa odohrajú v tenistý čas, teda 28.5. o 17.30. Začníme Veronika tvojim arsenálom, ktorý odohrá zápas proti Wolverhamptonu. Ja dávam remizu. Ok, ja dávam jednotku. Budú chcieť, podľa mňa už sa hráči budú na to inak pozerať. Myslím, že verím tomu, že, že sa budú pozerať na túto sezónu ako na úspešnú. Budú chcieť vyhrať. Bode by si mala pravdu. Ja to vidím na remizu. <laughs> Aston Villa Brighton. Takže Brighton, pokiaľ sa nemýlim, má jasnú Európsku ligu. On má síce ešte zápas k Dobru, ktorý hrá proti City práve v tej dohrávke, tak uvidíme, ako by to tam dopadne, ale má výrazne lepšie skóre, takže by tá Európska liga mu nemala uniknúť. Aston Villa hrať doma, tak ja si myslím, že Aston Villa zaberie a bude chcieť si udržať aspoň tú Európsku konferenčnú ligu, to 7. miesto. Uh...
0: Určite budú veľmi motivovaní Aston Villa, aj teda z nejakých vyjadrení hráčov, čo som videla, tak akože panuje tam naozaj taká dobrá atmosféra a cítia, že to je blízko. Takže hm, povedala by som, že jednotka, ale nepoviem. Poviem, že remíza, lebo, lebo nechcem podceňovať kvalitu Brightnu, ktorú, ktorú určite majú a myslím si, že až na nejaké zaváhanie, ktoré dostali mňu štvorku, uh, majú aj dobrú fazónu, takže ja poviem, že remíza. Brentford, Manchester City. Dvojka. Dobre.
1: <laughs> Vidíš, ja neviem, z akého dôvodu som si napísala remízu, ale teraz, keď sa nad tým znova zamyslím, tak nechápem, ako mi to mohlo napadnúť, takže tiež dvojka.
0: <laughs>
1: Crystal Palace, Nottingham. A tam verím tvojmu rojovi Horcsonovi, inak to je ďalšia vec, ktorú som nespomenula, že tam sa hovorí o tom, že reálne, že by mohol trénovať aj budúci rok Kristofelis. Palace. Schválujem, pod, podpisujem. Tak čo povieš? Ja dávam remizu. Remi- ty počuj, ty máš remízové posledné kolo. Áno, mám, mám. No a teda ten zápas asi, ktorý asi bude najzaujímavejší práve kvôli tomu, že Everton to má vo vlastných rukách, takže Everton Bormus, zápas o záchranu.
0: No vzhľadom na to, že som povedala, že Evertonu, Everton na mňa pôsobí najviac uh, rozhodne. Uh, aj keď im to asi najmenej prajem, tak uh, dávam, že vyhrá Everton. Aj ja. Chelsea Newcastle. Uh, určite vyhrá Newcastle. A dovolím si typovať, že výrazne. Neviem, čo to znamená. Či, či 1-4, alebo 0 alebo neviem, ale pochutnajú si na nich, podľa mňa. Mm, je to dosť
1: možné. Je to dosť možné. Ja, čel Chelsea v podstate neukázala v posledných mesiacoch absolútne žiadny náznak
0: zlepšenia, nič. Proste je to s nimi katastrofálne. Inak ešte prepač, ale neviem, či si zachytila, že ak by zase už druhý mesiac je početino, takmer official, ale v jeho týme by mal Frank Lampard ostať. Mm-hmm. Čo ma celkom prekvapilo. Myslím, že tam bolo ešte jedno meno, ktoré, ktoré poznáme ako jeden z asistentov. Ale nespomeniem si. Každopádne lempard ma prekvapil. Ono je to také, že prekvapil, že, že tréner, ktorý už trénoval koľko? Dve? Tri mužstva v Premier League ako hlavný trenér. Mm-hmm by robil asistenta. Dobre, je to jeho srdcová Chelsea, ale tak preca. Na druhej strane ma to neprekvapuje, lebo tie kvality neukázal také, že by ho ešte niekto aj najal v tej Premier League, aby bol hlavný kouč. Uh, ale už len z toho princípu mi to príde, že také, také zvláštne, nie? Nepočula som o tom. Mm,
1: ale dáva to zmysel, keď, keď sa to teraz tak zhodnotila, že v podstate Premier League sa mu
0: nedarilo a asi... Asi už, možno to, čo mal urobiť pár za duže že ísť od píky alebo teda začať možno na nižších stupienkoch, čo vlastne aj začal uh, v derby, ale možno, možno tak tomu to pomôže viac. No.
1: Takže dvojka, hej? Áno, aj ja hovorím dvojku. líd Tottenham.
0: No. No ja normálne verím tomu Lidzu. A povedal by som zase, že remíza, ale poviem, že úplne mimo a dám dvojku. Oh. Nech nemám toľko remíz. Leicester, West Ham. Tak ja dávam, že jednotka. No
1: jasné, aj ja. Manchester United full Tam si myslím, že Manchester United takisto doma posledný zápas asi si to nenechajú ujsť.
0: No tu je moja ďalšia
1: remiza. Mm, Takže dobre.
0: Mitrovi, že rozstrielaný.
1: No a Southampton sa bude lúčiť z Premier League s Liverpoolom.
0: A myslím, že sa rozlúči prehrou. A ja
1: si to myslím. Takže posledné kolo Premier League máme natypované. Verím, že si budúci
0: týždeň zhodnotíme celkovo premier league a... No a ja hlavne dúfam, že, že s nejaký fanúšikom. No a ja teda sa pripomínam, že, že kľudne sa ozvite. Budeme radi. Na Instagrame. Futbalová Na Instagrame. Presne tak. Dobre hovoríš, Kika. Dobre. Tak, ďakujem
1: ti, Veronika, za dnešný podcast a ďakujem aj našim poslucháčom. Ahojte.
0: Ďakujem aj ja. Tešíme sa na vás. Čaute.